0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct sur les chaînes YouTube ou Twitch Histoire Géographie ou depuis votre plateforme de podcast préférée, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music pour découvrir ce nouveau podcast de cours aujourd'hui, podcast de cours euh, consacré à un chapitre de géographie en classe de 5e. Nous sommes dans le deuxième thème de l'année, des ressources limitées à gérer et à renouveler et plus précisément, cette ressource limitée à gérer et à renouveler que nous allons évoquer aujourd'hui, c'est l'alimentation, comment nourrir une humanité en croissance démographique et aux besoins alimentaires accrus, autrement dit, nourrir à la planète. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver un certain nombre de documents complémentaires et que cela viendra être complété au fil du temps sur la page dédiée au chapitre sur le site internet www.histoiregeographie.net. Alors commençons tout de suite avec un chiffre. 800 millions de personnes, soit un homme sur neuf, souffrent encore de la faim dans le monde. L'agriculture doit aujourd'hui répondre aux besoins d'une population mondiale en forte croissance et le défi est de nourrir les hommes en quantité et en qualité suffisante sans surexploiter les ressources. D'où la problématique qui est aussi la question centrale du chapitre, comment nourrir une population mondiale en forte croissance tout en préservant les ressources nous allons répondre à cette question en trois parties, une première sur la sécurité alimentaire qui n'est aujourd'hui pas assurée, une deuxième sur l'agriculture intensive et ses limites, et enfin une dernière sur le développement d'une agriculture durable. Première partie donc, une sécurité alimentaire qui n'est pas assurée. Alors, première définition, sécurité alimentaire, c'est le fait de nourrir la population en quantité et en qualité suffisante. En effet, croissance démographique et besoins alimentaires semblent aujourd'hui se contredire. On a des besoins alimentaires accrus. La terre compte actuellement plus de 7 milliards d'habitants et la population continue d'augmenter. Les estimations projettent une stabilisation de la population à 10 milliards d'habitants. Alors, ces estimations ont été récemment revues à la baisse hein, avec le vieillissement de la population et la baisse des taux de fécondité. On est peut-être plus sur du 8 milliards, mais en tout cas, on a... Une augmentation exponentielle de la population et donc une stabilisation à 8-10 milliards d'habitants vers 2050. Il faudra, il faudra donc être en mesure de nourrir 3 milliards de personnes supplémentaires. Le changement de régime alimentaire constitue un autre défi. Le niveau de développement de la population s'améliore et les populations de plus en plus urbaines adoptent un régime alimentaire plus riche en protéines et en matières grasses. Ce phénomène s'appelle la transition alimentaire. Mais la consommation accrue de viande nécessite de produire beaucoup de céréales pour nourrir le bétail. Ainsi, il faudra augmenter la production agricole de 130% pour satisfaire tous les besoins alimentaires. Malgré des progrès notables, il existe encore de nombreuses inégalités dans l'accès à une nourriture suffisante en quantité et en qualité. La faim dans le monde, la sous-alimentation touchait 30% de la population mondiale en 1960 et 11% en 2014. Selon la FAO, en 2014, 63 pays ont diminué de moitié la sous-alimentation dans leur pays. La sous-alimentation, c'est le manque de nourriture, c'est-à-dire un apport calorique suffisant. Cependant, le nombre de sous-alimentés reste important puisque 805 millions de personnes souffrent de sous-alimentation en 2014. Pourtant, les hommes produisent suffisamment de nourriture pour garantir la sécurité alimentaire de tous. Malgré cela, la redistribution de nourriture est très inégale. C'est en Asie que l'on observe le plus de personnes souffrant de la faim, soit 512 millions de personnes. Proportionnellement, c'est en Afrique subsaharienne que le problème est le plus important puisqu'environ 23% de la population souffre de sous-alimentation. À l'inverse, de nombreuses personnes souffrent de suralimentation. En effet, le surpoids touche en 2014 39% des adultes au niveau mondial. Les pays en développement font face à ces deux aspects de la malnutrition, la sous-alimentation et la suralimentation. Nous arrivons donc à notre deuxième partie consacrée à l'agriculture intensive et ses limites. L'agriculture intensive, tout d'abord, c'est une agriculture qui cherche à obtenir des rendements élevés. Elle a pour but d'augmenter les rendements. Elle repose sur des moyens techniques performants, comme la mécanisation, l'utilisation d'engrais et de produits chimiques. Mais si l'agriculture intensive a permis une forte croissance de la production, elle provoque des dégradations de l'environnement importantes. Dans les pays en développement, la majorité des paysans pratiquent l'agriculture vivrière, c'est-à-dire qu'ils consomment les produits de leur travail. Vous avez à ce titre une, deux images, hein, une image d'agriculture vivrière en Afrique et une image d'agriculture productiviste en Europe dans le diaporama présent sur le site internet. L'agriculture vivrière se caractérise par les éléments suivants. Bien que les céréales tiennent en une place prédominante, l'agriculture vivrière est souvent une polyculture. Les paysans plantent des fruits, des légumes, etc. ils peuvent associer l'élevage à cette agriculture. Elle est peu productive et nécessite une main d'œuvre nombreuse. Et des progrès ont notamment pu être réalisés, méthodes et outils mieux adaptés, sélection des plantes, irrigation, etc. La production a augmenté, mais moins vite que la croissance démographique dans ces pays. Cela nous amène à réfléchir au développement d'une agriculture durable, et c'est notre dernière partie. Pour réduire les conséquences sur l'environnement et assurer une redistribution plus équitable de la production agricole, la mise en place d'une agriculture durable est nécessaire, c'est-à-dire une agriculture soucieuse de ne nuire ni à l'environnement ni à la santé. L'agriculture biologique limite ainsi l'utilisation du produit chimique. Elle est en développement mais occupe une part encore réduite des surfaces agricoles, le commerce équitable, quant à lui, concerne plus d'1,5 million de paysans dans le monde. Ce commerce équitable, c'est une forme de commerce dont le but est d'assurer de meilleurs revenus aux pays producteurs dans les pays en développement. Voilà pour ce qui est de ce chapitre et de ce cours. On peut donc dire que nourrir les hommes, ça se résume en deux grandes idées. Augmenter les rendements afin d'assurer la sécurité alimentaire. Hein, ça, c'est la modernisation et le développement de l'agriculture intensive. On a une révolution verte, une lutte contre la sous-nutrition, qui est un vrai problème. Mais dans le même temps, il faut proposer une alimentation saine et respectueuse de l'environnement, lutte contre la malnutrition, développement d'une agriculture durable. Vous avez une caricature dans le diaporama présent sur le site internet qui... Euh, présente l'évolution de la population mondiale au fil du temps. En 1974, 4 millions d'individus, en 1987, 5 milliards, en 1997, 6 milliards, et en 2025, nous serons 8,5 milliards d'après cette caricature qui date de 1994 parue dans The Economist. Et la case est blanche pour l'année 2025, c'est à nous d'imaginer la conclusion. C'est une, une note d'espoir en quelque sorte. Un petit peu de vocabulaire qu'on a pu évoquer, agriculture durable, intensive, commerce équitable, la malnutrition, la sécurité alimentaire et la sous-alimentation. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux podcasts sur les chaînes YouTube et Twitch ou sur votre plateforme d'écoute de podcasts préférés, des nouveaux podcasts en histoire ou en géographie du collège au lycée. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir.